0: Een hele morgen en fijn dat je deze ochtend weer hebt gekozen om de Nu.nl podcast aan te klikken. Mijn naam is Carne van den Brink en of je nou aan het ontbijt, in de auto of al op je werk zit... ...ik praat je in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast in een kwartier bij over de belangrijkste zaken van vandaag. Straks praten we met Mick van der Wegen, waterbouwkundig ingenieur, over orkaan Florence. Inmiddels zijn er al meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd in de Verenigde Staten.
1: Dit is nog steeds
2: een heel storm. We moeten het heel serieus nemen. We moeten be zijn. We zijn in een heel dodelijk en belangrijk spel van chess with.
0: En Formule 1-coureur Kimi Raikkonen rijdt volgend seizoen niet meer voor Ferrari. Daarover praten we met Joost Nederpelt die in Singapore zit vanwege de Grand Prix van dit weekend. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Het treinverkeer van en naar Rotterdam loopt sinds dinsdagavond zeer stroef... Vanwege een bermbrand langs het spoor rijden er maar een beperkt aantal treinen. Als gevolg van de brand is een drietal bovenleidingen uitgeschakeld... en over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Rond half twee meldde de NS dat de treindienst rond Rotterdam Centraal... de rest van de dienstregeling last zou blijven hebben van de verstoring... Reizigers worden hierdoor aangeraden om de reisplanner te raadplegen voordat ze aan hun reis beginnen. Zangeres Glennis Grace heeft dinsdagavond een staande ovatie gekregen van de jury van Americans Got Talent. Voor haar optreden in de halve finales. De Nederlandse zong in de live-uitzending van het Amerikaanse programma het nummer This Woman's Work van zanger Maxwell. Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden het beste van deze avond, terwijl collega Mel B in eerste instantie niet verder kwam dan yes, yes, yes. Als komende nacht genoeg Amerikanen op Grace hebben gestemd, staat ze op 18 september in de finale van de talentenjacht. De Libische hoofdstad Tripoli is dinsdagavond het doelwit geweest van een raketaanval, zo melden lokale media. Al het vliegverkeer wordt voorlopig omgeleid. Enkele raketten werden afgevuurd in de richting van het Matiga vliegveld, de enige luchthaven in Tripoli die momenteel open is. Verschillende explosies werden waargenomen rond het vliegveld, maar het is nog onduidelijk waar de raketten vandaan kwamen en wie ze heeft afgeschoten. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. De Europese Commissie wil in de komende twee jaar een Europees grensagentschap oprichten. Tienduizend grensbewakers moeten de randen van Europa in de gaten gaan houden en de migratie beteugelen. Dat is een van de voorstellen die voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, doet in zijn nog vertrouwelijke staat van de Unie. De jaarlijkse troonrede van de Europese Unie waar op dit moment de Volkskrant in bezit van is. En dan kijken we naar vandaag, woensdag 12 september. Oftewel, dit wordt het nieuws. Orkaan Florence is onderweg richting de oostkust van de Verenigde Staten. Meer dan een miljoen Amerikanen in de staten Virginia, North Carolina en South Carolina... ...worden geëvacueerd vanwege het aanstormende natuurgeweld. Julien Dom praat hierover met Mick van der Wegen, waterbouwkundig ingenieur... ...universitair hoofddocent bij IHE Delft en werkzaam bij Deltares. Florence is momenteel een orkaan in de categorie 4 en hunkert tegen de categorie 5, de hoogste klasse. Hoe sterk is dit?
1: Um, als we in Nederland een goede storm hebben, dan praten we over windsnelheden van 120 km per uur. Um, de, 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 de kracht 5, waar uh, Hurricane Florence uh, naartoe neigt, en die ook bij Irma uh, is gezien, die heeft snelheden van tot 300 km per uur. Dus het is bijna drie keer zo, ja, de windsnelheden zijn drie keer zo hoog... als de, de, groot, de grootste storm die je in Nederland kan voordoen.
3: Dat is daadwerkelijk enorm. Um, hoe groeit zo'n orkaan dan? Want het begint op de Atlantische Oceaan allemaal. Hoe wordt die groter?
1: Ja, je hebt eigenlijk uh, drie voorwaarden nodig voor een orkaan. Um, Dat is onstabiele lucht... Um, die is in het Caribisch gebied aanwezig dan heb je eigenlijk een uh, trigger nodig dus iets wat het uh, uh, ja, aanslaat hè? Dus, uh, dat zijn vaak onweersbuien die vanuit Afrika de Atlantische Oceaan opkomen, lage drukgebieden en die lage drukgebieden die moeten uitgroeien tot een orkaan en daarvoor heb je uh, warm zeewater nodig, dus, 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 uh, uh, zodat het de lucht boven de zee warm is. Uh, en die versterkt eigenlijk zo'n lage drukgebied, waardoor een, laag, ja, een, een kleine storm steeds uitgroeit op een uh, orkaankracht. U
3: zei het al even aan het begin, onstabiele lucht. Wat is dat dan precies? Is dat gewoon harde wind?
1: Nou, zo'n orkaan... die ...heeft een behoorlijke afmeting, soms 500 tot 1000 kilometer in omvang. De lucht zelf uh, heeft ook een hoogte, dus je praat ook over de, de, uh, de hoogte van zo'n orkaan... ...kan ook 10, 15 kilometer zijn. Hè? En het gaat dan met name over onstabiele lucht in die hogere luchtlagen. Dus er moet niets zijn wat die beginnende orkaan tegenwerkt. Bij de Middellandse Zee zijn er bijvoorbeeld hele stabiele winden... die eigenlijk een, een, de ontstaan van orkaan tegenwerken. En vandaar dat je in de Middellandse Zee ook geen orkanen ziet.
3: En Het is op dit moment dan ook nog even afwachten... voordat uh, deze orkaan Florence de Kust bereikt van de Verenigde Staten. Kan zo'n orkaan in die tussentijd nog volledig inzakken in korte tijd?
1: Um, dat hangt heel erg af. Dat gebeurt vaak. Hè? Dus je hebt zo'n per orkaanseizoen... Uh, 10, 15 orkanen, maar soms 20, hè, dat hangt ook van het jaar af. Uh, is niet allemaal uh, even constant over de tijd. Als het zeewater kouder is in noordelijke gebieden, dan wordt zo'n orkaan niet gevoed. En dan zal die in kracht afnemen. Dus het hangt heel erg af van de lokale uh, warmte van het zeewater af.
3: En dat kan ook in uh, rap tempo gebeuren dan?
1: Nou ja, alles is relatief. Hè. Het zal niet van het ene moment op het andere zijn. Maar een orkaan kan uitdoven hè, in, in, uh, over een paar dagen. En, en dan uh, ja, lo loopt hij, uh, als een kleine depressie, loopt die weg.
3: Florence gaat dus richting de kust van de VS. Wat gebeurt er vervolgens met die orkaankracht zodra die de kust heeft bereikt?
1: Daar wil je niet zijn. Hè? <laughs> um, de orkaan zelf... Uh, je kan je voorstellen, boven land uh, heb je geen. De, de, uh, er heerst andere temperatuur. Er is geen warm zeewater dat die orkaan weer kan voeden in energie. En die zal langzaam uitdoven. Maar voordat het zover is, slaat hij toe. Hè? En uh, los van de harde windsnelheden. heb je. Ik ben een waterbouwkundige ingenieur. Heb je een hoop waterdynamiek. Uh, dus je hebt enorme regen. Uh, overstromingen daardoor aan gerelateerd. Uh, de, het, zee, het zeewater stijgt, hè, soms 1, 2 meter. Uh, en je hebt enorme golven door de wind. Uh, en de golven zelf, die kunnen natuurlijk uh, ja, behoorlijk uh, tekeer gaan op de kust en op, op dijken en op kleine eilanden. De kust van uh, Carolina bijvoorbeeld, dat is een soort delen, die lijken op onze waddenkust. En wat je daar zal zien is dat die eilanden overstromen, uh, dat er doorbraken zullen zijn over duinrijen uh, en dat een veel laagland daar onder water kan komen te staan. Ja, dus je hebt eigenlijk overstroming door golven, door, door gemiddelde waterstand en, en door regen. Uh, ik zou er niet graag zijn.
3: Florence is, ja, we hadden het er al even over, zeker niet de enige orkaan tijdens zo'n seizoen. Er zitten ook andere orkanen aan te komen. Isaac is bijvoorbeeld in ontwikkeling op de Atlantische Oceaan. Betekent dat dat Isaac uh, niet groot kan worden doordat Florence alle energie uit die zee opzuigt? Of hebben die orkanen geen invloed op elkaar?
1: Um, er is zo'n frequentie van eens in de tien dagen, 15 dagen, uh, dat zo, uh, van vijf tot 15 dagen, dat een orkaan kan ontstaan. En, en ze volgen elkaar op. Ik weet eerlijk gezegd niet heel goed of je nou twee, kracht vijf hurricanes achter elkaar kan hebben. Want je kan je ook voorstellen dat zo'n uh, zo orkaan het, het, het weerbeeld behoorlijk beïnvloedt. En uh, de dingen behoorlijk door elkaar weghaalt. Hè. Maar um, uh, er is een kans. Je praat vaak in termen van kansen. En um, uh, het is wel moeilijk te voorspellen, denk ik, om... Um, te zeggen of dat ook weer zo'n zware orkaan gaat worden op dit moment.
0: Mick van der Wegen hoorde je, waterbouwkundig ingenieur, universitair hoofddocent bij IHE Delft en werkzaam bij Deltares. Formule 1-coureur Kimi Raikkonen zal volgend jaar niet meer rijden bij Ferrari. Sinds 2001 heeft Raikkonen een plek in de koningsklasse... ...al was dat wel met een korte pauze in 2010 en 2011. Maar ook na zijn vertrek bij de Italiaanse renstal... ...komt er geen einde aan Kimi in de Formule 1... Vanaf volgend jaar neemt de Finn namelijk plaats in een auto van het team van Sauber. Julian Dom blikt terug en vooruit op de carrière van de Iceman met Joost Nederpelt, die momenteel in Singapore is vanwege de Grand Prix van dit weekend.
2: Uh, ja, het was even de vraag of, of Rijka er niet nog een, een jaar mocht blijven bij Ferrari, want zijn prestaties zijn best uh, oké. Okay. Alleen, uh, ja, het lijkt een beetje alsof Ferrari de, de wens inbilligt van de onlangs overleden president Sergio Marchione... die groot fan was van, uh, van Leclerc. Charles Leclerc, de opvolger van, uh, van Rijkoon. Uh, Jeugdtalent. En die, uh, die, ja, die wordt nu dus toch nog in de auto gezet. En ook uh, opvallende move. En, uh, en, maar ja, dat, was wel, dat lag in de lijn de verwachting dat dat zou gebeuren. Dus helemaal uh, als een verrassing voor Rijkoon zal het niet komen. En zeker waren er wel wat indicaties de laatste tijd... dat, dat Rijkoon uh, ja, ook wel wat minder zich opofferde voor Sebastian Vettel... de, de kopman natuurlijk van Ferrari. Uh, en er waren ook wel veel emoties rondom zijn pole position in de, in de, tijdens de laatste race in Monza, de Italiaanse Grand Prix. Dus uh, ja, het, het leek wel een beetje in de lucht te hangen dat hij, dat hij het plekje kwijt zou raken.
3: Ja, is het dan voor Rijkonen een stap terug uiteindelijk als hij naar Sauber verplaatst?
2: Uh, ja, dan moet je een beetje kijken naar het karakter van, van Kimi Rijko. Het is uh, qua prestaties uh, hoe dan ook een stap terug. Laten we er nog wel iets over zeggen over Sauber. Maar het is wel zo dat uh, is echt een racer is. En die houdt helemaal niet van alle puha en uh, media optredens en uh, PR momenten eromheen. Vandaar natuurlijk ook ging.
3: zijn nickname The Iceman.
2: Nou ja, hij, inderdaad, hij is natuurlijk niet echt een gezellige gozer. Dat kunnen we wel zeggen. En daar heeft hij bij Sauber gewoon een stuk minder last van. Hij is al bij Sauber echt veel minder... Ja, bedoel, bij Ferrari heb ik hem afgelopen jaar echt veel, veel in filmpjes gezien van sponsors en zo. En daar, daar heeft hij gewoon helemaal geen zin in. En daarom komt hij ook altijd een beetje norsig over natuurlijk. Terwijl hij schijnt privé best wel, best wel leuker een leuke vent te zijn uh, hoor je dan uh, van, uh, van mensen die veel met hem omgegaan zijn maar uh, ja, op, op beeld komt hij natuurlijk uh, gewoon over alsof het hem allemaal geen snars interesseert dus, uh, maar Sauber, uh, daarentegen heeft uh, tegenwoordig veel steun vanuit uh vanuit Ferrari, omdat die zijn, natuurlijk, die zijn aan elkaar gelieerd, Sauber, want Sauber heeft een sponsor, dat is Alfa Romeo uh, dat kennen mensen natuurlijk wel, automerk, Italiaans automerk, dat is eigendom van Fiat, en Ferrari is in zekere zin ook, is ook eigendom van de moedermaatschappij van Fiat dus die zijn aan elkaar gelieerd, en um, Ferrari helpt eigenlijk Sauber nu weer uh, een beetje uit de krochten van de, van de Formule 1, uh, en dat is dit jaar al heel erg gelukt, want, want Sauber scoort in 1 en weer punten, en dan gaat veel technisch personeel, uh, stapte wel over van Ferrari naar Sauber, die, die gaan naar aan de slag om die auto beter te maken. Al oh, eh, met al er klijk... liggen
3: dan wel kansen, dus voor Raikonen.
2: Het is een auto uh, tegenwoordig waarmee je punten kan scoren. Ja, dat was de afgelopen jaren niet zo. Maar, uh, de, maar en, en die rol van Rijkwone daarin is natuurlijk heel belangrijk. Want als je een team aan het opzetten bent en je wil een auto echt sneller maken, wat heb je dan nodig? Een coureur met ervaring. Nou, dat, dat heeft Rijkwone. Dus uh, daar, uh, daar hebben ze op zich een goede aan. En, uh, en Rijkonen is een nonsenscoureur die niet te veel uh, in de schijnwerpen staat. Nou, dan is Sauber een betere plek eigenlijk dan Ferrari. Je hebt alleen een iets minder auto. Dat is het nadeel.
3: Dan even ja, de vervanging van Rijkonen, Dat wordt uh, Jean Leclerc. en Die gaat dus voor Ferrari rijden. Een jonge cureur zonder heel veel ervaring. Zeg ik dat zo goed? Ja,
2: hij heeft dit jaar zijn eerste races gereden in het 1, zijn eerste seizoen. Um, hij heeft vorig jaar uh, in, uh, in 2017 2017 zich wel echt glansrijk uh, kampioen geworden in de Formule 2 uh, dat is, heeft hij bijvoorbeeld voorop op Max Verstappen en uh, die vergelijking die gaat de komende jaren heel veel gemaakt worden want Leclerc en Verstappen dat zijn al vanuit de kart zijn dat concurrenten van elkaar en die zijn ongeveer van hetzelfde nou ja, allooi zou ik bijna willen zeggen uh, en, die, uh, en Leclerc heeft vorig jaar dus Formule 2 kampioen geworden. Die, die, ja, die geldt echt als een topproduct van de opleiding van Ferrari uh, het eerste topproduct van de opleiding van Ferrari, waar ze al jaren heel veel geld in steken. En ja, nu hebben ze eigenlijk een keer echt een goede kleur zelf opgeleid. Ja, dan moet je natuurlijk ook de kans geven in het hoofdteam. Dus uh, ja, uh, echt uh, voor, voor heel veel Formule 1 volgers is het, uh, is het uh, interessant om te zien wat, uh, wat, wat Leclerc gaat doen in die auto.
3: Concurrenten met Max Verstappen zei je al, maar zijn het ook echt concurrenten in het echte leven... ...of kunnen ze wel met elkaar door een deur?
2: Volgens mij uh, hebben ze geen... Uh, ja, ik, ik heb wel een keer beelden gezien dat ze een keer op een kartbaan uh, wat aanvaring hadden. Maar ja, dat hoorde in een competitieve omgeving. Maar um, uh, ik heb Verstappen nooit iets negatiefs over Leclerc horen zeggen. Ja, eigenlijk alleen maar ook dat hij dat, dat Leclerc een groot talent vindt. En ja, ze zijn van dezelfde generatie, dezelfde leeftijdscategorie. Volgens mij is Leclerc zelfs is nog iets jonger dan Verstappen zelfs. Dus dat uh, kan ik me vergissen. Hoor. Maar uh, die, um, ja, die, gaan, die gaan de komende jaren gaan die tegen elkaar knokken. Dat uh, die voorspelling die, die kun je wel doen. Want het zijn allebei dusdanig grote talenten dat het er niet eruit zien dat ze snel hun plaatsje, plaatsje bij een topteam gaan verliezen.
3: Dan nog even terug naar Rijkonen. Want uh, ja, bij Sauber gaat hij dus rijden. Hij is ervaren. Waar liggen zijn kwaliteiten?
2: Uh, Rijkonen is ineens een hele snelle crew met heel veel ervaring. En hij is uh, wereldkampioen geworden natuurlijk in 2007 met Ferrari. Dus uh, iemand die zeker zijn sporen heeft verdiend in de Formule 1. En uh, mensen kennen hem waarschijnlijk ook nog wel van de, van de momenten... dat hij bij Lotus Renault uh, reed, dat hij uh, terugkeerde in de Formule 1. Hij heeft natuurlijk een uitstapje gemaakt naar uh, Rally en NASCAR onder andere. Maar uh, weer terug uh, op het oude nest. En bij Lotus toen uh, reed hij aan de leiding in Abu Dhabi uh, in de Grand Prix. Dat was 2012. En toen, uh, toen uh, ja, Lotus had al heel lang geen race meer gewonnen. Of dat team. Dat heette toen Lotus. En Rijkoon had natuurlijk ook al best wel lang geen race meer gewonnen. Want die was een tijdje uit de Formule 1 vandaan. En toen uh, reed hij aan, uh, aan, aan kopen. En toen zat het team de altijd uh, over de boordradio van je uh, moet, uh, moet op je remmen letten. Dit is het gat. En uh, naar de geen actie. En toen deed hij de legendarische uitspraak uh, van uh, Ano. Wat I'm doing. En, en dat is een beetje Rijkonen ten voet uit. Hij is gewoon, daarom nu eet hij ook de ijs, maar een, Gewoon een ijskonijn. Die, die moet je niet gek maken. Die wordt ook niet gek.
3: Joost, aankomend weekend dus de Grand Prix van Singapore. Jij bent daar dus ook. Ga, gaan we Rijkonen daar nog zien? Wil hij zich daar laten gelden op dit moment?
2: Nou ja, je kunt, je kunt natuurlijk concluderen dat, het, dat hij waarschijnlijk in Italië al wel wist dat hij niet doorging. En toen ging hij niet aan de kant voor Vettel. En we speelden hij niet zo'n rol voor Vettel in de titelstrijd als bijvoorbeeld Bottas dat wel doet bij, voor Lewis Hamilton bij Mercedes. En uh, ja, dat is natuurlijk wel de vraag of, of Rijkonen zich de rest van het seizoen nog, uh, nog uh, in dienst wil stellen van Vettel. Het zijn wel goede vrienden onder elkaar. Dus uh, dat is misschien, uh, uh, als Rijkonen zelf doorheeft dat hij geen kampioen meer kan worden, doet hij dat wel. Maar dat is toch wel een interessante kwestie wat het hele seizoen wel... Uh, uh, wat wel gaat blijven spelen in ieder geval. Dus uh, dat is iets om naar uit te kijken, dit, uh, dit weekend en ook de rest van het seizoen.
0: Joost Nederpelt vanuit Singapore hoorde je. Aankomende maandag kan je ook weer een nieuwe uitzending van de Board Radio verwachten op nu.nl, waarin we de Grand Prix van Singapore gaan nabespreken. De Tweede Kamer neemt vandaag afscheid van Janine Hennis Plasgaard. De VVD'er gaat dit najaar voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak. In oktober trad ze af als minister van Defensie vanwege een dodelijk ongeval in Mali, waar ...waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Hennes Plasgaard wordt bij de VN ook de nieuwe speciaal vertegenwoordiger... ...van secretaris-generaal Gutierrez. Basisschooldirecteuren voeren vandaag een landelijke actie... ...om aandacht te vragen voor nieuwe CAO... De Algemene Vereniging Schoolleiders vraagt alle schoolleiders om 9 uur ochtends hun jaarlijkse ontruimingsoefening te doen. Woensdag staken ook al leerkrachten in Zuid-Holland en Zeeland als onderdeel van de regionale estafette stakingen. En dit zal ook niet de laatste actie zijn, want de directeuren in het basisonderwijs gaan maandelijks actie voeren voor meer salaris. En dan nog even het weer. Het wordt vandaag een grauwe dag met veel bewolking en regen. Alleen in het zuidoosten blijft het tot in de avond droog. In de gebieden waar het regent zal de temperatuur vandaag rond de 17 graden komen te liggen. En op de valreep nog even dit. Een opname uit 1963 van David Bowie heeft op een veiling bijna 40.000 pond opgebracht. Dat is zo'n ruim 44.000 euro. Het gaat om een demo van 18 minuten van het bandje The Comrades. De toenmalige drummer van de band, David Hatfield, had de tape ter veiling aangeboden. Het veilinghuis had eigenlijk gedacht dat de opname ongeveer 10.000 pond zou opleveren. De toen 16-jarige Bowie is te horen met het nummer I Never Dreamed. En ik kan je een klein stukje laten horen. I never dreamed. Dit was dan de dit wordt het nieuws podcast voor deze woensdag 12 september. Je vindt het dit wordt het nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl of via de desbetreffende podcast app zoals iTunes, Spotify of podcast. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vond. Dat kan je doen via een mailtje naar redactie.nu.nl. Of natuurlijk altijd een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. En voor nu een fijne woensdag. En natuurlijk tot morgen.